0: 本期节目由全家便利商店 l e t s cafe 赞助播出。全家的 Less t 咖啡呢，从2017年开始就推出了一系列的单品咖啡。那因为我那时候还是学生，因为单品咖啡比较贵，所以虽然知道有这样的产品，但因为没那么多钱，所以每次去全家呢，都还是只会点一杯中热美。那后来开始赚钱之后呢，就开始尝试单品咖啡。那时候我才发现，其实单品咖啡跟一般的热美式比的话呢，会有很不一样的香气还有味道。那什么是单品咖啡呢？因为每一个咖啡产区都拥有不一样的气候、土壤，还有水源这些条件，所以种植出来的咖啡豆呢，也会有不同的味道。那再加上不同的烘焙，还有冲泡方式呢，就会让不同产地的咖啡有很不一样的个性。单品咖啡呢，指的就是单一产地的咖啡，而我们一般去便利商店或是连锁咖啡店点的意式咖啡呢，大部分是多个产地混合出来的味道，就比较喝不出每一个咖啡豆鲜明的个性。所以，我们今天呢就不配宵夜，一起配一杯全家 Less 咖啡的单品咖啡，来了解一下咖啡在历史上所扮演的角色吧。到底是谁第一个发现咖啡的这一件事情呢？大概就跟所有古老的神话一样，在经过几百几千年的口耳相传之后呢，它已经变成一个传说了。据说在伊索比亚呢，有一个牧羊人叫做卡蒂，有一天呢，他发现他的某一头羊在跳舞，卡蒂又觉得很奇怪，就想找到这个原因。结果他发现呢，这一只羊应该是吃了某一种果实之后才开始变得疯疯癫癫的，所以他决定自己也来吃吃看。结果他吃完之后呢，他整个人也跟着嗨起来了。那、啊、这个时候呢，有一个传教士从卡蒂旁边经过，就觉得这个牧羊人有够怪的，干嘛跟自己的羊跳舞呢？卡蒂这时是分了一点果实给这个传教士，结果这个传教士回去之后呢，吃了一点果实之后，他就，哎、呃，没有了，他没有跳舞了。但他发现呢，他整个晚上都非常清醒，因为这位传教士呢常常需要熬夜做礼拜，所以他觉得这个果实就超级好用。他把果实分给了他的学徒，然后命令他的学徒在出外传道的时候呢，都要先摇一下这种果实来保持清醒。虽然说我刚才说的那个故事有点听起来好像有点太神奇了，但咖啡豆最早呢也的确是在埃索比亚出现的。埃索比亚的奥罗莫人呢会吃咖啡豆，他们还会把咖啡豆跟油搅拌在一起。做成高尔夫球大小的点心，在战斗的时候呢，吃一点可以帮助提神。带盐味咖啡的刺激性呢，有提振精神的效果，让咖啡在奥罗莫人的祭典仪式当中呢，是非常重要的祭品。大约在15世纪的时候呢，咖啡豆就从非洲大陆被伊斯兰的神秘主义派苏菲信徒带进了阿拉伯半岛南边的叶门。伊斯兰神秘主义的苏菲信徒呢，不太算是伊斯兰教的教派，比较像是一种修行的方式。在修行和神秘仪式进行的过程中呢，他们不但会用咖啡来提神，那这种提振精神的效果呢，也被他们当成是升华灵魂的一种效果。那当咖啡传到了阿拉伯半岛之后呢，就在阿拉伯半岛越来越流行，越来越多的穆斯林呢会把咖啡当做酒精的替代品。可是，并不是每个人呢都觉得咖啡是个好东西。在西元一五一一年呢，有一个警察在伊斯兰教的圣城麦加的大清真寺旁边呢。发现了一群人在深夜偷偷摸摸的群聚喝饮料，那位警察呢就以为这一群人在喝酒，所以就要上前去取缔他们。那虽然后来警察发现这一群人其实并不是在喝酒，但喝完的反应呢竟然跟酒很像，所以他们喝的东西呢就应该要被禁止。那这个东西呢就是咖啡。所以这个警察呢就在隔天找了一群宗教学者来开会，他宣称呢咖啡跟酒精一样具有扰乱人心的效果，这会让人们的判断力下降。他还跟另外两个医生串通好，要证明咖啡会对人体产生影响。他甚至还在会议上面带了一壶咖啡来作为证据，然后请这些学者们喝喝看。不过学者们听完他的叙述之后呢，根本就不会有人想要碰那壶咖啡。那经过这一次公正的会议之后呢，咖啡就被禁止了。卖家的咖啡豆呢被大量销毁，那咖啡馆呢也通通都关起来了。大家就只好躲起来偷偷喝咖啡。类似的事件呢，其实也发生在开罗，还有奥斯曼帝国的伊斯坦堡。那关于咖啡呢是怎么进到奥斯曼土耳其帝国的故事，大家可以回去听第六十二集。简单来说呢，就是奥斯曼帝国的苏莱曼大帝，他喝到了咖啡之后呢，就马上爱上了这种饮料。所以在16世纪的伊斯坦堡呢，咖啡馆就变成大家聚会的地方。无论你是什么阶级，你只要花一点点钱买一杯咖啡，你就可以在咖啡馆跟别人聊天、看表演或下西洋棋等等的。但是对于伊斯兰教的宗教领袖或是苦行僧来说呢，咖啡却是一种非常可恶的东西，因为当大家都跑去咖啡馆的时候呢，就不会有人来清真寺，所以这些讨厌咖啡的人呢，就想尽方法要禁止咖啡。伊斯坦堡的咖啡馆呢，在宗教领袖的努力之下，也关闭过一阵子，但因为这个禁令其实很难彻底的实行，所以不久之后呢，这些咖啡馆都重新开张营业。不过咖啡馆发展到后来呢，也变相成为社会的乱源。土耳其人呢会在咖啡里面加入龙涎香，并且宣称加了龙涎香的咖啡有催情的效果，所以这些咖啡馆呢其实变相就是一种妓院。店里呢可能还会有一些长得很可爱的小男生供客人玩乐，而有些咖啡馆呢则是变成大家私底下批评政府的地方，而这也进一步导致了奥斯曼帝国全面要禁止咖啡。十七世纪的苏丹穆拉德四世呢是一个个性非常凶残，也非常重视帝国秩序的领导者。据说有一次呢，穆拉德四世把自己打扮成平民的样子，然后就走到伊斯坦堡的街上观察百姓生活的状况。他就发现呢，有人喝了酒之后会大声唱歌，然后还有人在咖啡馆批评政府的施政方式。这对穆拉德四世来说呢，都是非常危险的讯号，所以他就下令要全面禁止酒精还有咖啡，甚至连带呢也禁止同样会出现在咖啡馆里面的水烟。据说当时在伊斯坦堡，只要被抓到在偷喝咖啡，就算你不被砍头，你也会被断手断脚。咖啡馆在伊斯坦堡呢，就彻底绝迹了，一直要到穆拉德四世过世之后呢，才慢慢的恢复。不过这一段时间呢，也逼迫了咖啡商人跑出去谋生，所以土耳其的咖啡馆呢，就在17世纪的时候跑到了欧洲。咖啡进到欧洲呢，其实有另外一个说法，在维也纳呢流传的一个故事。当土耳其人在一六八三年攻打维也纳的时候呢，也带来了一包又一包的咖啡豆。当时有一个间谍，他就把土耳其人进攻的时间偷偷密报给附近的波兰援军，最后让维也纳、波兰人还有其他神圣罗马帝国的盟军联手打赢了胜仗，阻止了土耳其人的扩张。事后，这个间谍要求的奖赏呢，就是保留土耳其人那时候带来的咖啡豆，并且在维也纳开了第一家咖啡馆。不过，这个故事应该是传说的成分比较高。因为在17世纪末期呢，咖啡馆其实就已经遍及了英国还有欧洲大陆。在欧洲人开始喝咖啡之前呢，他们主要是喝啤酒，而他们是从早喝到晚，这也造成了不少健康还有社会问题。在欧洲宗教改革的初期呢，马丁路德呢本来也要实施一些限制人们喝酒的措施，但是最后却因为找不到替代啤酒的饮料，所以这件事就失败了。在咖啡出现之后呢，清教徒们就接受了这种饮料。英国最早的咖啡馆呢，出现在1650年的牛津。那在过了50年之后呢，伦敦已经有 2,000 家以上的咖啡馆了。咖啡馆在欧洲呢，也变成人们讨论事情的新的选择。最有名的例子呢，就是位于伦敦的劳伊德咖啡馆。当时有非常多的人呢，会来这间咖啡馆讨论公事，或是谈商业合作。那有一些人呢，甚至就在这边成立了一个小办公室处理业务。随着业务越来越多呢，劳伊德咖啡馆后来干脆就不卖咖啡了。它反而转变成世界级的保险交易所，然后在1871年的时候正式取得了法人的资格，而且这一间保险交易所一直到现在2 0 2 1年都还在哦。欧洲人一开始的咖啡来源呢，除了土耳其以外，另一个地方呢就是来自阿拉伯南边的叶门，这也让叶门西南方的港口摩卡变成了当时最繁华的地方之一。但因为需求量越来越高，欧洲人就把咖啡豆带到了非洲、中南美洲还有亚洲的殖民地种植。欧洲人在殖民地种植大量的咖啡，然后再卖回欧洲。而位于南美的殖民地需要大量的人来帮忙种咖啡，所以这种咖啡进到了南美洲之后呢，就一直跟奴隶制度脱不了关系。法国在18世纪的时候，每年会引进三万个奴隶到法属海地。在1788年的时候，海地的咖啡产量已经占了世界的一半。而在19世纪初期的时候呢，巴西也变成重要的产地。巴西当时的奴隶人口呢，有大约300万人。那咖啡的产量呢，也占了世界总产量的三分之一。而其他地方，像是越南、哥伦比亚、印尼、斯里兰卡等等呢，都变成咖啡重要的产地。当这一些殖民的母国离开了殖民地之后呢，这一些地方的经济还是依赖像是咖啡这样的经济作物。像是我们今天要介绍的咖啡产地乌干达呢，就是其中一个例子。英国在1888年的时候呢，把东非的乌干达纳入了不列颠东非公司的管辖，并且在1894年成为了英国的保护国。1962年的时候，乌干达脱离了英国独立，但国内呢还是有八成以上的人民还是以农业为生。现在的乌干达呢是非洲第二大的咖啡出口国。乌干达的雨量很丰沛，那土壤也很肥沃，气候非常适合种植咖啡。国内有百分之八十的咖啡豆呢都是罗布斯塔品种。一般来说 呢， 咖啡豆分成两大品 种， 一种是罗布斯 塔， 另外一种则是阿拉比卡。市场大众认为 呢， 罗布斯塔的品质没这么 好， 所以通常会被做成即冲咖啡 粉； 而阿拉比卡的品质比较 好， 所以手冲咖啡或是单品咖啡 呢， 大部分都会选择阿拉比卡的豆子。而在乌干达西边的鲁文佐里山 呢， 就是种植了非常高品质的阿拉比卡咖啡豆。鲁文佐里山呢，被认为是传说中的月亮山，因为早在古希腊时期呢，人们就流传了尼罗河的源头是来自一座月亮山，而这也吸引了各式各样的探险家想要去寻找这座圣山。根据古希腊探险者的报告，他说当地人会把其中一座山脉称作月亮山，原因是那一座山脉的山顶呢，永远有无法融化的积雪。虽然经过了几千年的探险呢，大家还在讨论传说中的月亮山到底是指哪一座山。但是鲁文佐里山的外观呢，既符合报告的叙述，又的确是尼罗河一部分的源头，所以鲁文佐里山呢就变成月亮山最主流的人选之一。鲁文佐里山经过了赤道，但因为它有五千多公尺那么高，所以山顶有一块区域的雪呢是永远不会融化的。山里从低海拔的热带雨林到高海拔的雪景，让它有非常丰富的景观还有动植物资源。现在的卢文佐里山呢，被规划为国家公园，也是联合国教科文组织的世界遗产之一。在月亮山的咖啡产区呢，非常重视永续的咖啡种植方法。他们有超过 4,300 个小农，将咖啡豆呢运到处理厂，经过手工还有机器挑选出品质优良的咖啡豆，进行日晒加工等多道程序。挑选装袋之后呢，把这些好的咖啡豆运往海外。那、啊、这一些咖啡豆呢，大多是卖到欧美国家，台湾人如果要接触到的话，机会就比较少一点。但是这一次你有机会喝到哦，因为全家这次的乌干达月亮山单品咖啡，就是来自月亮山的特级日晒豆。这一款豆子属于中生烘焙的豆子，大部分中烘焙以上的豆子喝起来苦味会比较重一点。那、啊、如果要喝酸一点的果香味的话呢，就会选浅焙的豆子。但是全家这一款终身烘焙的单品咖啡，果香味也非常有特色。而且同一杯咖啡在不同的温度喝的话呢，还会喝到不同层次的风味。比如说冲好的咖啡很热，那这时候就可以喝到芒果的香气。那如果你放了一阵子，温度降低之后呢，可以品尝到有一点像是白桃一样这样多汁饱满又有点微酸的感觉。那如果你再放久一点，温度再低一点的话呢，喝起来的尾韵就会有一股阿萨姆红茶般的那种茶感。所以整体来说呢，虽然这是一款终身烘焙的咖啡，但喝起来呢还是有浓郁的果香味，但又有终身焙的厚度。所以无论你是喜欢浅焙还是喜欢终身焙的人呢，都可以去尝试看看哦。好了，以上呢就是咖啡的历史故事。如果你喜欢吃屎的话呢，就欢迎追踪吃屎的 IG。我们也会把这一支单品的详细资讯放在资讯栏还有 IG 上给大家做参考哦。好，那么就下拜见咯，拜了。